1: Es difícil, vas a tener que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante.
2: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 132. La inversión en bienes raíces es una de las inversiones más atractivas que existen. El activo lo tienes tangible si lo tienes en un buen lugar, en un buen sector, por lo general debería ganar plusvalía. Airbnb y muchas otras plataformas han logrado que muchas personas puedan monetizar el departamento más rápido, pero a veces las personas no se dan cuenta de que hay efectos, hay eventos extraordinarios que pueden hacer de esto un dolor de cabeza. Hay una startup en Perú de Ignacio Macías, nuestro invitado de hoy, que se llama Winwood House. Winwood The House es una startup peruana que administra y renta de departamentos. Fundada en el 2019, Ignacio la describe como un híbrido entre ir a la casa de un amigo y ir a un hotel cinco estrellas. En el 2022, hace un par de semanas atrás, acaban de anunciar su ronda de inversión y deuda por 7 millones de dólares liderada por una firma chilena, Fem Ventures, y Inogen Ventures Capital de El Salvador. Su plan es pasar de 850 unidades a 2.500 unidades en el 2023 y con más de 10.000 usuarios activos en su plataforma, planean abrir nuevas operaciones en Chile, España y potencialmente Miami. También hablamos acerca de su paso por McKinsey, fue nuestro primer y único invitado que hemos tenido aquí que ha pasado por McKinsey, así que ha sido un privilegio poder sacar todos esos pormenores y detalles de lo que esta gran firma le inculca a sus trabajadores. Si eres un amante de las startups, si eres un amante de McKinsey y si eres un amante de real estate, espero que te guste este episodio.
2: Navega en el espacio de criptomonedas por tu cuenta. Pasa de principiante a avanzado con Anubis Academy. Aprenderás de trading, NFTs, inversiones, tokenomics o todo lo que necesites dentro del espacio cripto. Contáctalos por Instagram, arroba para más información con respecto a la Academia. Los invito también a que escuchen el podcast que hicimos con el fundador de Nube Cripto, Andrés Hidrogo. Agradecemos a nuestros sponsors, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. También agradecemos a Pardux. Simplifica tu operación de e-commerce en www.pardux.com. ¿Quieres vender en línea en tiempo récord y ahorrar dinero en el proceso? Pardux es lo que estabas buscando, la plataforma todo en uno de comercio electrónico que te ayuda a cumplir esa meta y además no cobra comisiones por venta. Agradecemos también a Facturero Móvil. ¿Sabías que en noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contrato y desde 10 dólares. Facturero móvil, tu herramienta financiera.
1: Bueno, yo soy Ignacio Macías, soy peruano. Eh, me encuentro en Lima ahorita, más de casualidad que otra cosa. He estado viviendo de una maleta eh, en los diferentes países donde opera Winwood House. Winwood House es una empresa, empezamos hace poco más de tres años, y la meta era transformar, cambiar la forma en cómo la gente viaja en Latinoamérica, combinando la experiencia de, de un hotel como estuvieses y con la experiencia de como estuviese visitando a un amigo. ¿no? Al final nosotros tenemos departamentos y casas totalmente amobladas y equipadas eh, para estadías de 100% flexibles, desde una noche a un año, en Perú, Colombia, México y, y Panamá. Cuando
2: viene alguien y te dice después de que tocabas decir todo esto, ah, entonces son como Airbnb, ¿cómo no son como Airbnb?
1: Bueno, tal cual. Y bueno, es la primera pregunta que nos hace, nosotros Airbnb, la verdad que no lo vemos tanto como un competidor, lo vemos más como una, una plataforma, un canal de reservas. Eh, Airbnb representa un poco más del 40% de todas las reservas que tenemos nosotros hoy en día entran por ese canal, entonces lo vemos como un medio, pero la verdad es que Airbnb sí redefinió esta categoría de, de hospedaje, creó el camino, y nosotros lo que no, nos dimos cuenta era que en Airbnb tienes de todo, no es un marketplace al final te puede tocar departamentos espectaculares puede tocar otros que, que se ven lindos las fotos, pero llegas y no tiene nada que ver todo el mundo ha tenido Airbnb Horror Stories antes. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es mantener esa experiencia que Airbnb busca crear, pero estandarizando la calidad en todos los países.
0: Interesantísimo, interesantísimo. Vamos a, no sé si Mario, eh, un poco me gustaría ir eh, a los comienzos de tu, de tu background, estuvimos haciendo la investigación y hace poco nosotros anunciábamos eh, que McKinsey entró a Ecuador. Y estamos revisando en tu, en tu LinkedIn que tú antes de entrar a Winwood eh, trabajabas en McKinsey. Y como se escucha mucho en Latinoamérica, los, la, los ex empleados de McKinsey, pues la gran mayoría entran a, a emprender, a hacer startups increíbles. Estábamos escuchando eh, Truora que busca personas en McKinsey. Eh, queríamos entender un poco más cómo, cómo es este medio antes de entrar a Winwood. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en McKinsey? Eh, ¿Qué te llevas de McKinsey? ¿Cómo, cómo es esa, ese rush? Tú dices que viajas con una, digamos, vives con una maleta en la mano, McKinsey es algo parecido, ¿no? ¿Cómo funciona?
1: 100%. No, a mí me, la verdad que me encantó. Eh, siento, que, siento que es una frase bastante repetida, pero me parece que McKinsey me dio la, la mejor escuela que podía tener antes de, de emprender. Yo, bueno, nací, y crecí en Lima. Eh, estudié en la universidad en Estados Unidos, fui a, a Cornell, y siempre me había gustado el hospitality, pero no quería tirarme de frente a eso, quería probar diferentes industrias, entonces por eso me parecía, me llamaba la atención consultoría, era una forma de ver muchas empresas, varias industrias, de una manera relativamente rápida, y ver qué me gustaba, qué no, probar, y así terminé en McKinsey, la verdad que fue espectacular, en dos años eh, terminé trabajando en Cinco países en cuatro industrias totalmente diferentes, desde banca, consumo masivo, telecomunicaciones, proyectos de implementación que, que duraban cuatro a seis meses, hasta proyectos de due de tres semanas que, que ni dormías. Entonces, la verdad que vi un poco el, el abanico de todo. Pero lo que más me gustó fue, fue la gente. Eh, la verdad que estar, eh, hay muy pocas veces que termina estando en un, en un environment de, de gente tan tan driven, tan clara con lo que quiere obtener eh, y, que, y, y que está, o sea, está haciendo todo lo posible para outperformse a sí mismo, pero sin no, no, si es lo que no siente es McKinsey esta cultura tóxica de, de competencia. Entonces tiene lo mejor de los dos mundos, que está rodeado de gente que se quiere mejorar, aprender más, meterle, pero dentro de todo es una, una cultura muy cercana eh, y, y me encantó. Estuve dos años, eh, sentí que cumplí un buen ciclo ahí y, y de ahí arrancamos Winwood.
2: Estábamos leyendo que el 20%, cerca del 20% de ex McKinsey o al alumnas de McKinsey salen a fundar startups eh, bastante alto. Una de las, una de las quejas que, que se puede dar o críticas que se le da a alguien que viene del mundo de consultoría es mucha teoría eh, y poca, poca práctica. ¿Cómo tú llevas a la práctica todo lo que aprendiste en estos dos años que estuviste en esta consultora?
1: Sí, sí, 100%, y, y, y lo hemos visto, eh, es un poco la, la crítica de las empresas a las que a veces van constructores, te dejan el roadback pero dicen, ¿y ahora cómo lo, cómo lo hago, no? ¿Cómo lo, eh, claro,
0: exacto. Lo eh, más importante, lo a, más importante.
1: A mí, sí, sí, totalmente, lo más importante. A mí me gustó porque me encantó McKinsey, pero ahora no quiero, si puedo evitar hacer un PowerPoint slide más, lo, lo evito a toda costa, ¿no? Eh, y me encanta la, la ejecución, pero... No, no fue fácil, ¿no? O sea, empezamos nosotros en el 2019, eh, empezamos con, ahora les puedo contar un poco más, pero cuando teníamos 20 departamentos y cuatro meses de, de haber empezado la operación, nos cayó la pandemia. Entonces, tuvimos que más por necesidad que otra cosa, ser muy eficientes en la operación, muy hands-on. O sea, nos tocaba a nosotros hasta limpiar los propios departamentos, meternos en el día a día. Entonces, eso fue lo que siento que me ayudó a cambiar ese chip de parar de ver, eh, tan high level las soluciones a, a ponerse on the ground y, y ejecutar
2: Ah, esa está buena claro o sea y, y al inicio una startup tienes que eh, tienes que hacerlo no, no queda no queda de otra eh, estábamos conversando con Eduardo bastante de ok, estás cómodo en tu trabajo de consultoría seguramente en New York o alguna de las capitales del mundo y el, el tema de la startup tiene mucho riesgo mucha incertidumbre ¿cuál fue ese, ese ese pensamiento, ese razonamiento tuyo para dejar este mundo donde básicamente es un safe bet que vas a comenzar a ganar muchísimo salario para irte a lo desconocido
1: yo creo que, que siempre supe que quería empezar algo propio eh, vengo de una familia muy entrepreneurial eh, de los diferentes lados este, de, ahora les puedo contar un poco más pero mi, mi familia tiene, viene un, un lado eh, del tema de agro eh, otro lado hotelero mi mamá es audióloga, fue la, la primera audióloga en, en toda Latinoamérica en sacar un doctorado, entonces siempre tenía esa, esa meta de, de, de ser independiente, de generar trabajos, de, de, de dar un poco give back de las, las oportunidades que había tenido en mi vida, haber podido estudiar fuera, estar en McKinsey y, y crear empleo en, en el Perú y en Latinoamérica, entonces siempre tenía ese chip, eh, al final terminó acelerándose porque en McKinsey es, es up or out, ¿no? entonces tú cumples un ciclo y... Y, y nunca estás como porque estás un tiempo determinado, imagínate, dos, tres años máximo, y si es que no te hacen el promotion y te vas al siguiente lado, básicamente te vas. En mi caso, no era que me fui, pero ya to me tocaba hacer un, un MBA, pero yo me, me gradué a los 21 años de, de la universidad, wow. y tuve un gap year eh, para jugar polo profesionalmente en, antes de McKinsey, Ahí estuve dos años en McKinsey, Entonces, todavía no había ni cumplido 24 años, no me parecía, no quería ir a hacer un MBA, quería, me parece que Sentía que estaba con todas las ganas de salir, ejecutar, crear algo propio. Entonces fue eso lo que me, lo que me terminó a empujar. O sea, sabía que me encantaba, quería empezar algo propio, estaba todo el día leyendo trends, tenía una lista de apuntes de, de ideas de negocio que iba apuntando desde la universidad. Pero al final McKinsey propio me, me ayudó a, a acelerar esa decisión.
0: ¿Cuál, cuál es esa, esa idea de negocio que, que anotaste durante ese momento que, que hoy hubieses pensado, ¿por qué no la hice? Eso ya lo hizo el de allá y le fue muy bien.
1: La verdad es que ninguna que se me haya quedado que, que felizmente dice, eh, más son las que digo, esto no hubiese, nunca hubiese funcionado, eh, <risa> pero creo que eh, lo, lo, lo mejor es apuntar, pensar y después regresar y, y verlas. ¿no? En la universidad, eh, eh, con un amigo estábamos viendo para hacer un app de, de parking antes de que se vuelvan, antes de que nazcan miles de, de startups de ese tipo. Entonces, una así estábamos en la universidad, eh, en un momento con mi hermano estamos viendo para un, un, una especie de social media eh, para viajeros, eh, básicamente como para, para poder book viajes peer-to-peer, -peer. o sea, si tú tienes si eres influencer, si es gente famosa, etcétera, que puedan postear sus viajes como itinerarios y tú puedas booker a través de eso directamente, y la persona que posteaba recibía un porcentaje del, del travel booking directo por ahí eh, algo, pero hemos visto Miles, la verdad que Lo los, los tengo en mis notes este, apuntado pero, pero sí, hay que mantener Foco ahora, me cuesta, me cuesta no, no seguir apuntando ideas nuevas
0: Yo he visto muchos videos de McKinsey Y una de las cosas que yo me llevo es La forma de eh, Romper el problema en pequeños En pequeños problemas Y a partir de eso, pequeñas soluciones Que al final del día terminan haciendo Con esos tree, eh, Árboles de decisiones ¿No? Eso yo los he visto en, eh, digamos, lo, lo que te toman, eh, cómo te debes de preparar para un caso, etc. Y lo he, lo he aplicado bastante en mi día a día y siento que es la, mejor, es, es la mejor forma de poder entender un problema y ver cuál es la verdadera solución. O, o digamos, no verlo como un gran problema, como te digo, no ofuscarse. No eh, tú, ahorita en Winwood como CEO, ¿qué tanto utilizas o qué utilizas de McKinsey las primeras top tres cosas que ellos te han enseñado para tu día a día, para, para resolver, para manejar? Fuera de, de claro, el, el, eh, el, digamos, el remojarte las manos e ir a limpiar el departamento, sino más, más bien a nivel de management.
1: Sí, mira, yo para mí la, la, la cosa que más agradezco a McKinsey es, tú lo que dices, es que es los frameworks para poder resolver cualquier problema lo sea, que me enseñó McKinsey es que no importa qué tan complicado es el problema o si es que tu proyecto termina teniendo que tener un giro 180 grados a una semana de terminarlo lo vas a solucionar va a haber un, siempre una forma de cómo cómo dar la vuelta y cómo encararlo ¿no? entonces creo que es más no, te mentiría si te digo que cada vez que sale un problema en Windows me paro en el pizarra y hago mi, <risa> y, mi problem <risa> tree <risa> eh, pero pero creo que te enseña más que todo a, a cómo como tú dices, cómo identificar un problema, cómo poder romperlo en pedazos y pensar de manera, de manera lógica cómo es la forma más eficiente de, de atacarlo. Eh, y, y eso, ¿no? O sea, al final, si me preguntas pre-McKinsey y post-McKinsey, eh, siento que eso es lo que más me, me, me ayudó. Al comienzo, cuando recién entré a McKinsey, cada problema que salía o saltaba estaba al, al, al borde del estrés de, de no poder más y hasta el final te vas dando cuenta que cualquier cosa que salga o cualquier problema que te tiren que puedes al muchas veces de tu control tienes que mantener la calma y, y tener las herramientas para poder solucionarlo ¿no? entonces en el día a día en una startup la cantidad de cosas que, que se rompen que no funcionan que tienes que dar vueltas solucionar eh, es, es, son miles entonces tener esa capacidad para con cabeza fría determinar un problema diagnosticarlo y avanzar ese te diría que es el punto más grande que, que me llevo lo que más me ha enseñado segundo temas de, de comunicación ¿no? o sea poder lo que McKinsey en, en el training es muy bueno en poder sacar un problema muy grande con miles de miles de excels de data, de problem solving y poder al final sintetizarlo en un headline eh, y poder ser muy straightforward con, con la comunicación, entonces eso en una empresa para mí es lo más importante eh, que, las, que las áreas puedan conversar entre sí, pero que la gente tenga o sea, ese es top down communication eh, para poder ser muy claros muy directos y eso lo, lo trato de, de esparcir en Winwood eh, todos los días y, el tercero es al final lo más importante en una empresa que es people management sí por más bueno que seas o, o, o más el mejor excel que te hayas metido si el, el cliente no está no está vendido la idea no está verdaderamente convencido que esa es la forma de hacerlo eh, nunca se va a ejecutar entonces eh, ver cómo partners senior partners lidiaban manejaban a clientes complicados le daban la vuelta a situaciones y al final todos los proyectos que estuve por lo menos en dos años cerraron de manera muy satisfactoria cliente contento entonces esa parte de people management al final me pareció me pareció increíble no
0: increíble increíble voy a poner ahí en la en la descripción del episodio un par de par de cursos que he visto acerca de, de, de ex McKinsey que te preparan para la entrevista y ahorita que que entra McKinsey de Ecuador hace total fit así que chéverísimo estoy 100% de acuerdo buenísimo, con lo que dices
1: buenísimo. buenísimo no y lo recomiendo mucho al final eh, una una estadística bastante, no creo el número exacto, pero en, en McKinsey siempre sabían que un porcentaje muy alto de clientes que terminaban contratando McKinsey después eran alumni, ¿no? Gente que había pasado por McKinsey, había visto cómo funcionaba y después cómo se iban a empresas, los terminaban contratando eh, así que eso demuestra al final el, el valor y que la gente se va después de haber estado internamente lo que hablábamos de, de, de saber qué tanto valor agrega, que el hecho de que las mismas personas que han estado allá adentro terminan contratándolo, habla por, por sí solo, ¿no?
2: Talmente. Excelente. Eh, bueno, a ver, primero, Eduardo, no sé si quieras seguir por este tema, sino. Yo, yo, yo quiero felicitarlos por la ronda que levantaron, 7 millones de dólares, hace menos de dos semanas. Eh, felicitarlos porque el, la levantan en un, en un ambiente en el que no todas las startups están levantando capital. Eh, primero, que, primero que nada, de ahí, si, si te pueden decir. Eh, que levantar capital no debería ser momento de festejo o lo que sea. En este momento hay muy pocas startups levantando capital, de verdad. Eh, peor en Latinoamérica, eh, peor en, digamos, Perú, Ecuador. Entonces, felicitaciones a ustedes, felicitaciones a AltScore que acaba de levantar una ronda. Cuéntame, ¿qué vivieron ustedes eh, después de la noticia? ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué beneficio le da a la startup? el que muchos medios, Latam, List, eh, descubre VC, The Network, Startupeable, eh, anuncien que ustedes han levantado esta ronda. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les trae eso a ustedes, ya sea en términos de recruitment, en términos de atención, cómo lo han manejado?
1: Mira, si quieres, para ser honesto, yo, nosotros internamente tampoco estábamos tan convencidos que queríamos hacer un announcement a lo grande, dentro de todo siempre hemos sido bastante perfil bajo, eh, head down, eh, no, y, y, y a trabajar, ¿no? Y, y pero al final dando ida y vuelta con los inversionistas que han entrado, decidimos anunciar la ronda y he estado muy sorprendido de manera positiva de, de todo el efecto que ha generado. O sea, de gente que nos está escribiendo para abrir eh, Winwood en países nuevos donde todavía no tenemos en el mapa, pero por lo menos viendo oportunidades interesantes. Eh, nuestra nuestra lista de, de recruiting de perfiles interesantes ha reventado, han aplicado. Más de 80 personas eh, en una semana y media, diferentes puestos en diferentes países. Entonces, la verdad que sí le veo un efecto súper positivo. Eh, al final, sí, es, es algo complicado porque sí estoy de acuerdo que, que se deberían celebrar los logros de las startups, eh, no solo los levantamientos de capital eh, y los logros de, de, la, de, de las empresas de por sí, todos importantes, eh, diferentes cosas, pero, pero sí lo veo como un, un megapaso, especialmente en, este, en estas etapas de... Estos momentos de incertidumbre de, de bastante poca, poca liquidez, ¿no? O Sabemos cada vez menos rondas, eh, pero, pero contentos, contentos por ese paso, la verdad.
2: Buenísimo. Eh, estábamos viendo que no solo, no solo levantaron capital en el tema de que vendieron equity o acciones o participaciones en su compañía, sino que también levantaron deuda. Cuéntenos un poco eh, por qué se apalancan de esta deuda y cómo ha la decisión de hacer un mix entre las dos.
1: Sí. Bueno, nosotros va bastante en el ADN de la empresa. Como empezamos en un momento, a los tres meses nos cayó la pandemia, eh, nadie quería darle fundraising a, a una empresa de, de, de hospitality, de travel, la mitad de una pandemia global. Entonces, eh, para nosotros ahorita sí estamos en una crisis, pero nacimos en, en otra. Entonces, eh, desde el primer momento tuvimos que ser cash flow positive, ser muy eficientes con el capital, eh, rentables de, de un inicio. Entonces, al hacer eso no teníamos un burn rate alto y no, no necesitábamos levantar demasiado equity para sobrevivir. Entonces empezamos a, a evaluar alternativas de deuda y encaja muy bien con nuestro modelo de negocio. Primero que te diluyes menos eh, y, y dentro de todo hemos estado manteniendo una, un, un ratio equity-deuda bastante saludable y lo segundo es que lo pudimos hacer como una herramienta para captar clientes nuevos. O sea, nosotros la deuda principalmente la hemos hecho para financiar los muebles, el CAPEX de los propietarios que quieren trabajar con Windows. Eh, entonces, para no tener que usar ese equity, que es mucho más caro que la deuda, pues estás dando un porcentaje de, de tu empresa. Tener una un por, una deuda revolving para poder captar esos nuevos clientes y usarlo como como working capital, nos funcionó muy muy bien. Eh, así que eh, sí, la verdad que yo lo, lo recomiendo. Sí se lo recomiendo a, a founders de startups nuevas, con tal de que tengan los los financials adecuados para para poder para poder pagarla, ¿no? Y tener mantener los los financials, este Saludables.
2: Esto, esto es algo de lo, que no se habla, de lo que no se habla mucho, por eso te quería, te quería hacer esa pregunta. Y hace poco, conversando con, eh, con el General Partner de un fondo de deuda, de deuda later stage, estamos hablando de serie B, serie C, D, eh, justamente de Israel, Eduardo, el fondo. Ya ahora ahora le, le, les digo eh, por interno, pero él me decía, claro, que en el pasado, o sea, hace unos meses, a las startups. Early stage, les daban eh, mucha deuda eh, fácilmente sin ver cuánto cash estaban generando, cuánto, cuánto profit, cuánto revenue traían. Eh, pero los proveedores de esta deuda estaban haciendo algo, esta persona me decía, que casi que rayaba en, en lo criminal. Si bien no era criminal, pero moralmente tremendamente mal, porque apostaban que ellos iban a recibir el pago de la deuda cuando la startup levantara la siguiente ronda, en este momento que se ha básicamente cerrado un poco la llave del financiamiento del, del equity que, que está eh, de la plata para comprar equity que está fuera, eh, estas early stage startups que tienen mucha deuda se ven bastante apretadas y ahora viene el default, ahora viene el cierre de compañías, entonces es bueno hablarlo es bueno hablarlo en este tema, pero también es bueno relacionarlo con lo que tú dices de que tienes que tener un burn, muy, un burn rate muy pequeño, tienes que tener eh, las lógicas adecuadas para la cual vas a estar usando todo esto, ¿no? Entonces, por ahí estoy, estoy totalmente...
1: 100%, 100%. Y nosotros, eh, felizmente, de nuevo creo que se regresa todo a, al momento en que nacimos, que, que tuvimos que ser muy responsables financieramente más por necesidad que otra cosa. Eh, y nosotros hemos mantenido este debt to equity ratio en 1 a 1. Desde, desde, desde hace un poco más de un año. Entonces, sí, hemos sacado deuda, nos ha permitido diluirnos menos, pero tampoco es que hemos sacado una, una línea de crédito gigante que, que como dices, te, te puede terminar poniendo la soga al cuello. no sí.
2: tema ahí, eh, eh, Un tema que me pareció bastante interesante es que uno es de sus lead investors de esta ronda es un fondo eh, salvadoreño. Primera vez que veo que un fondo salvadoreño es el lead investor de una ronda, ¿cómo llegan a este fondo que se llama Inogen Venture Capital?
1: Sí, bueno, la verdad es que llegamos a ellos, eh, hasta, bueno, nos presentó Andrea Araneda de Fen Ventures, eh, los, lo, los conocía, hicimos el contacto con ellos primero eh, y, y nos presentaron a, a los de Inogen y la verdad es que hicimos click muy rápido, con un comienzo, ellos tienen a través de, de, del family office que, que maneja el fondo. Tienen muchas inversiones en real estate en toda Latinoamérica. Entonces era un fit perfecto porque tenían, tenían el lado de un poco más old school o tradicional de, de inversiones en real estate y les gustaba que éramos positive, pero por otro lado también tenían la parte de VC que veían que venían creciendo 400% por año, que, que apostaban a ese crecimiento exponencial. Entonces la verdad que hicimos muy buen fit con ellos de, de, desde un el principio. Y, y con fe también entonces nos, no, no, la verdad que, que nos encantó o sea, al final y, y todo el mundo lo dice no que, que al final no, no es solo buscar buscar dinero y quien te da el mejor valuation esto de, en verdad tienes que hacer clic con los inversionistas eh, pero la verdad que sí, sí lo vivimos en, en esta ronda
0: Le levantar una ronda no es eh, definitivamente nada sencillo y <ríe> eh, muchas personas solamente ven la buena noticia cuando sale y creen que fue digamos Tal vez tú, Ignacio, tuviste la semana pasada la reunión con el fondo y cerraste la ronda. ¿no? Esto es algo que toma muchísimo tiempo. ¿Puedes contarnos, eh, digamos, cuántos, cuántos fondos tuviste que ir a tocar la puerta para cerrar esos 7 millones? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué es lo que tú crees eh, en tu pitch o en tu forma de interactuar con este fondo un poco ya post-pitch, de irte a reunir, etcétera? Eh, ¿Qué hizo el click con, con Inogen Capital para, para que sea un lead investor?
1: Mira, eh, sí, no ha sido un proceso, proceso largo. Nosotros en verdad lo que hicimos fue, como vimos que el, el mercado estaba muy complicado, decidimos partir la ronda en dos. Entonces nosotros en verdad tuvimos el desembolso de la mitad de la ronda, un poco menos de la mitad, el año pasado, hmm. y separamos el seed. Entonces levantamos una primera parte de un millón y medio el año pasado eh, con, con inversionistas más chicos, un par de family offices, eh, eh, angel investors, muy, bueno, la verdad que nos haría bastante valor, y de ahí salimos a buscar esta, esta, esta parte del SID más fuerte, ¿no? A los, no sé, en, en un momento contaba cuántos, cuántos, cuántas veces nos habían dicho no, en algún momento me, me paré de contar, pero <risa> es, 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 es muy <risa> desgastador, o sea, sí, no, no, llegué cerca de los 50, ¿no? eh, wow. y, de ahí, y de, ahí, de ahí paramos, al final, lo que me ayudó en un momento, y dieron un, un buen feedback que era no te lo tomes personal por más que te lo dicen es difícil no tomarse personal todas las todas las veces que te dicen que no pero hay, hay miles de factores ¿no? o sea tienes el factor de que puede ser que el, el modelo de negocio no le calce a la tesis del fondo puede ser que el timing no sea el adecuado también te, te termina perjudicando si hay otras empresas relacionadas o que tienen un modelo similar que no lo está yendo bien obviamente afecta a toda la cadena entonces eh, al, al, al final lo que, lo que nos ayudó siempre fue mantener poco a ver que los, la empresa estaba creciendo los números estaban estables claramente había un product market fit que estábamos diciendo que estábamos haciendo las cosas bien eh, pero no es nada fácil ¿no? yo creo que entre cerrar la primera parte y esta última eh, fue casi sí, un poco más de, de en, un poco más de seis meses de, de proceso
0: ¿cómo manejas eh, digamos tu estado emocional eh, cuando escuchas tantos nos y estás solo picheando Ves atrás, tienes toda una empresa que depende de ti, que depende de eso en muchas ocasiones. ¿Cómo manejas ese,
1: ese tema emocional? Eh, bueno, es, es, la verdad que es bien difícil. O sea, hay viajes por medio, ir a hablar con inversionistas en diferentes partes. O sea, dicen para viajes a Estados Unidos, México, Colombia, moviéndote. Y es, 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 es bastante desgastante. Eh, a mí lo que más me ayudó es, suena, suena atípico, pero tener un buen equipo eh, interno eh, y no, no quedarme yo solo con la, la fra, los fracasos y, o las o la victorias, ¿no? Mantener al equipo, al top team, muy informado de cómo venían las reuniones principales, cuáles han dicho que sí, cuáles que no, hacer una estrategia en conjunto, de saber, ok, ahora vamos a tocar a estos fondos, pero no, no sentir que yo me estaba ayudando el 100% de la responsabilidad eh, y que si la ronda salía o no salía, era todo culpa mía, ¿no? Eh, mm. Creo que eso lo que me ayudó, era, sí, puede ser que yo esté sentándome y tomando las reuniones pero el, el trabajo de, es de todos, el trabajo de que la empresa salga bien, de que los números funcionen, eh, de hacer estrategia y con qué fondos hablamos. Eh, entonces, sí, sí, la verdad que me ayudó. Eh, es verdad, y mucha gente lo dice, yo sí lo recomiendo que el fundraising lo maneje una persona, porque no puede hacer que todo el equipo pierda tanto tiempo en eso, pero la estrategia y, y la comunicación sí la recomiendo eh, hacerlo como grupo, ¿no?
0: Sí, eso es importante. Ayer, ayer hablábamos con, con Mateo Semerene de Altscore y, y nos comentaba cómo él y Andrés Pérez, que son los cofundadores de Altscore, eh, eran básicamente uno psicólogo del otro, porque obviamente es un tema difícil, tanto en el levantamiento de capital como en la ejecución y operación del negocio. Cada uno tiene sus, sus temas que, que tú bien has dicho, no no te lo deberías de tomar solamente tú, porque te terminas agobiando y, y por ende pues, cerrándote. Hay... Eh, ahorita tú tocaste o mencionaste un tema importante eh, Hablando de cuando tienes otras, otras startups Que están en tu mismo sector eh, Que tal vez no les esté yendo bien Eso puede generar digamos, alertas en el modelo de negocio En la industria, etc. En toda esta ronda de capital ¿Cuáles fueron los unit economics En los que tú más te enfocaste Para lograr ese, ese, ese interés de fondos?
2: Podemos dar background claro. aquí de, 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 de sí, qué se refieren con Units Economics para, para toda la audiencia. Los Units Economics son perfecto, la, perfecto. la... sí. Dale, dale tú.
0: Ahí está el emprendedor. No, no, dale. dale. <risa> es mejor, dale, dale, no, mí mejor la es gana. que sea parte tuya. <risa> ah. Cuidado, comete un <risa> error aquí.
1: <risa> no, al revés, ahora yo. Eh, no, bueno, Units unit Economics, eh, al final es poder presentarles a los fondos por cada unidad adicional, o sea, para nuestro caso era por cada departamento adicional, cómo se veían eh, el mini estado financiero, ¿no? Eh, cómo, cuánto, cuántos ingresos generaba cada departamento, cuántos eran los, los gastos relacionados, de qué categorías, cuánto margen dejaba cada propiedad. Eh, entonces, especialmente para una startup que viene creciendo muy rápido, es normal tener eh, cash burn o, 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 sí, pérdida de caja por el crecimiento, pero los fondos buscan que por lo menos cada unidad que traes adicional te genere te genere un margen extra ¿no? A nosotros lo que, lo que nos ayudó es que podíamos teníamos tuvimos el vita positivo eh, desde bastante temprano entonces poder poder enseñar ese margen de vida 10 12 por ciento eh, mientras que estábamos en todo capital y cuando el mercado se, se puso complicado nos ayudó eh, si sí te voy a decir hemos recibido fondos eh, hemos vivido los dos lados ¿no? cuando empezamos a hacer el fundraising venían fondos y decían, ¿por qué eres cash flow positive ¿Por qué eres profitable? Eh, podría estar creciendo al doble rápido de lo que estás haciendo ahora. Y hacia el final, era, veían Evita y era lo, 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 lo que se les abría los ojos, ¿no? lo que había estado buscando. Entonces, por, por lo menos, nosotros nos, no, nos mantuvimos firmes a, a nuestra tesis, a nuestra tesis de, de crecimiento, de financials, eh, a pesar de que unos fondos nos decían que no era lo que quería ver, nos mantenimos bastante sólidos porque sabíamos que ese era lo... lo lo, lo correcto a largo plazo eso no significa que todas las empresas todas las startups tienen que ser cash flow positive porque los, las industrias y cada modelo de negocio varía mucho ¿no? lo que lo que un poco tenemos que evitar en el mundo de startups es comparar a, to a todas las empresas de la misma balanza que eh, no es lo mismo levantar en una SaaS o en una PropTech eh, la misma cantidad de dinero o que tengan los mismos tipos de financials o sea tenemos que tener, creo que es, es, a veces es muy, muy sexy ver ¿no? la ronda millonaria y, y tratar de todos a eso pero, pero al final cada modelo de negocio tiene sus, sus aristas sus, sus particularidades que, que tenemos que tener cuidado y no generalizar eh, pero regresando te diría nosotros nos enfocamos mucho en el margen operativo podemos sacar en no una unit level eh, el, el, el margen de vita y, y virus generales ¿no?
2: y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida de
0: vitamina C yo sí sé yo sí sé pido La Santé La santé,
2: tu genérico, tu vida. Estoy revisando la página web de Winwood House y tienen, ustedes están en, bueno, puse, puse, puse Ciudad de México, pero están en Lima, Paracas, Máncora, Ciudad de Panamá, Ciudad de México, Bogotá, Cartagena, Medellín y Anapoima, Colombia. Eh, una cosa que me llama la atención de la página web es que la mayoría de los departamentos que he visto tienen el mismo estilo. ¿Esto quiere decir que ustedes los adecuan los departamentos o, o, o cómo, cómo llegan a este mismo aesthetic que tiene la página?
1: Sí, 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 sí. O sea, nosotros, bueno, cuando empezamos, los primeros 70 departamentos los lo decoramos nosotros mismos. O sea, el, 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 el Founding Team, eh, ahí estaba, bueno, Juan Garay, que es, es, es o sea, co-founder, estaba Alejandro, su hermano y Gregorio, que arrancaron. Con, con nosotros, después ya Alejandro y Gregorio terminaron tomando un rol eh, más de, de directores eh, que, que full time, pero al comienzo a nosotros nos tocaba ir, medir mandar a hacer los muebles y, y, y crear los departamentos el eh, look and feel de, de cero, no entonces muy rápidamente nos dimos cuenta que para crear una marca eh, que se diferencie como me decías, del Airbnb típico de la empresa short term rentals típica teníamos que tener un look and feel eh, que nos caracterice entonces decidimos que cada departamento tenga un estilo único, pero que se mantenga, el 80% sea como estandarizado y 20% le dé una personalidad única a cada departamento. Entonces estandarizamos nosotros ese 80% que nos hace que le podamos dar la vuelta a un departamento en dos, tres semanas y remodelarlo por completo. Eh, al final, los propietarios que trabajan con nosotros terminan haciendo, o sea, hacen la inversión de los muebles, de, de adecuar el departamento, pero nosotros nos encargamos de, de, de hacer todo ese trabajo y de colgar los muebles, comprar, eh, colgar los cuadros, poner los muebles, hacer todo el trabajo de pintura, arte, etcétera. ¿no?
2: Hay, hay otro tema eh, que, que me mencionaba Eduardo en su, en su research y, y casi que detect, eh, actividad de detective que se mandó para este podcast, y es que, <risa> es que ustedes, eh, a diferencia de Airbnb, ustedes. Tienen, eh, el, eh, tienen estos departamentos bajo contrato. Entonces, el, el propietario contrata con ustedes y que el contrato es por una renta variable. Cuéntanos un poco más de esto. Es más variable. Y hubo un pivote ahí,
0: entre cuando ustedes comenzaron versus post-pandemia.
1: Exacto, exacto. Bueno, nosotros cuando empezamos... Eh, estábamos usando el modelo de otras empresas, por ejemplo, Sonder, que había crecido mucho, eh, más parecido al, al modelo inicial de WeWork, que era alquilar las propiedades a renta fija y nosotros subalquilarlas y llevarnos el margen por encima. Eso tiene, tiene pros cuando el mercado viene bien y las cosas vienen bien. ¿no? O sea, al final, se termina sacando un margen muy alto, pero nos dimos cuenta muy rápido de la pandemia que a gran escala eso no era sostenible eh, porque tenías el, la, la ability de las rentas fijas que te puede matar. Entonces, hoy en día hacemos un mix, sacamos un porcentaje de, la, de las propiedades en renta fija, pero las que sabemos que les va a ir muy bien, que están muy bien ubicadas, que, que básicamente van a tener un buen performance. Eh, pero la masa, la gran mayoría la hacemos en contrato variable. ¿Por qué? Nos, nos dimos cuenta que el inversionista que compra real estate, que quiere meterse al negocio de real estate, también está haciendo una apuesta al meterse al, al mercado de corto plazo. Entonces, no quiere... Por, por, por fit, por personalidad, por, por tipo de inversionista, no quiere que le garantices una renta y chao. Quiere meterse al negocio y tratar de sacarle un margen por encima que la renta, de la renta tradicional. Entonces, al final tenemos incentivos 100% alineados entre el propietario y nosotros maximizar ingresos. Eh, como sea, entonces pues, tenemos incentivos para dejar el departamento en el mejor, en el mejor estado posible, el mejor diseño, hacer que la, la operación sea lo más eficiente posible. Y eso nos ha llevado, nos ha llevado a, 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 bueno, tener, tenemos un retention de, de propietarios muy alto. O sea, la, la, en dos años, bueno, un poquito más de tres años, 50 de departamentos operativos, hemos perdido menos de 20 desde que empezamos. Entonces ha sido mucho esto gracias al modelo y tener estos incentivos alineados que mientras más entra, más ganamos. Ganamos todos, pero, pero compartimos el riesgo y, y, y las pérdidas también.
0: Ahora, entiendo yo que este tipo de modelos eh, de contratos eh, no, es algo, no es algo usual en la industria en la que te encuentras. Eh, y también no debió haber sido para nada fácil estar, empezar con un modelo de negocios en este caso tus costos eran fijos, versus un tema variable. ¿Cómo, cómo fue esa transición? Y, y, y si has visto que la industria también sea un poco, eh, otros competidores un poco han adoptado esta, esta medida.
1: Sí, la verdad que sí hemos visto una tendencia a, a cambiar hasta esta medida post-COVID. Eh, pero no, no fue fácil, pero nos dimos cuenta. O sea, si teníamos 20 departamentos en la pandemia y nos cae, no teníamos cómo pagar rentas, estábamos ahí negociando con cada propietario y me llamaban todos. Reventado el teléfono, o sea, ahí fue el momento que casi, casi, casi te quedamos a la ella eh, y nos dimos cuenta. Imagínate esto con mil, dos mil, cinco mil departamentos, seguro claro. y sostenible. Entonces, eh, la verdad que fue el nuevo modelo de negocio, fue ideado de un propietario, un propietario que después le gustó, nos dio un edificio en Lima y le gustó, también me ha gustado tanto el modelo que eh, invirtió en, en, en esta última ronda. Entonces, eh, en conjunto, y fue mucho. Trabajo en conjunto. El, el bata decía, no quiero irme a un modelo 100% variable porque al final entonces no me garantizas nada. No te, no. Él, él sentía que, que nosotros podíamos estar haciendo un trabajo mediocre, igual cobrando la transmisión completa. Y nosotros no queríamos garantizar una renta de mercado. Entonces, trabajando en conjunto, terminamos llegando a un modelo híbrido en el que básicamente es como como Cliffs, ¿no? O sea, lo, lo, es lo primero que entra va al propietario hasta, hasta cierto límite. Después todo para Weboot y después es un revenue sharing. Entonces hemos llegado a, a, a un modelo, modelo híbrido que nos aseguramos que el propietario tiene incentivos, o sea, todos tenemos incentivos alineados y básicamente si es que no estamos haciendo un buen trabajo y dando al propietario una renta por encima del mercado, no estamos cobrando el, el, el 100% de nuestra comisión, ¿no? Claro, te pides después, skin in the game ahí. Exacto. Fue mucho escuchar a los clientes, escuchar qué, qué querían los propietarios y, y en conjunto crear, crear un, un modelo nuevo.
0: Ayer eh, hablamos eh, con, con, bueno, también, es que ayer fue una conversación bastante interesante y se, me saco muchas cosas que, que, te, que te quería comentar. Mateo nos comentaba un poco acerca de desnudarse frente a sus inversionistas y frente a, a advisors. Pero yo lo veo también en tu caso un poco desnudarte frente a tus clientes, un poco mostrar esa vulnerabilidad de oye, necesito tu ayuda porque si no voy a, voy a voy a quebrar, si no, esto no es manejable, si no, este negocio no va y, y mucha gente a veces tiene miedo de, de hacer eso porque piensan que digamos, ya sea tu cliente se puede eh, eh, como sobrepasar ¿no? eh, eh, sacar ventaja, o la otra es podría perder esa confianza, en este caso tú lo hiciste y te terminó saliendo un modelo de negocios y un, y un inversionista pero no es fácil hacerlo, no es fácil darte cuenta de que tienes que hacer eso ahí ¿Cómo, cómo, ¿cómo surgió eso ahí? ¿y cómo lo tomaste cuando comenzaste a sentir que un cliente tuyo te estaba dando consejos acerca de cómo tú hacer tu propio negocio?
1: 100% y totalmente de acuerdo con lo que dice de, de inversionistas, me acuerdo las primeras reuniones bueno, el, el primer inversionista en, en, en creer en Winwood fue eh, Alejandro Ponce que es CEO de, de FABO no sé si los conocen, eh, pero básicamente él había trabajado, había mont, bueno, él montó uno de los primeros bicis eh, de, de Perú y Juan Garay, mi co-founder, eh, lo ayudó a montarlo, fue los primeros empleados ahí, entonces confía mucho en Juan, él invirtió nosotros con un PowerPoint, eh, pero me acuerdo que las primeras reuniones íbamos, íbamos muy nerviosos, como pre pretendiendo que, que, que todo estaba perfecto, todo estaba bajo control, y, y ahí mismo Alejandro nos dijo o sea van un mes dos meses y es, es imposible que esté todo perfecto o sea úsenme uh -huh. a, solucionemos los problemas juntos qué necesitan cómo los ayudo eh, y, y, y la verdad que que nos ha ayudado mucho desde el principio y lo mismo con, con los dueños de departamentos no porque al final son nuestros socios más que nuestros clientes son nuestros socios eh, trabajamos en conjunto nosotros con con la marca con el know-how operativo traemos mucho a la mesa pero ellos traen el el, el, el activo físico entonces sí, la verdad que siempre nos ha funcionado mucho ser transparente con los propietarios eh, y, y es la única forma de que se queden en un... o sea, nosotros no queremos propietarios que se queden con nosotros que no están contentos con el servicio, o sea, eso es, es insostenible a la larga entonces, contaré que entiendan cómo estamos las limitaciones de mercado nosotros somos muy transparentes con cómo vemos eh, forecast, tendencias hacia adelante cómo de el mercado, eh, hacia dónde les recomendamos hay ser propietarios que les recomendamos vender su propiedad porque vemos que es una zona que no está funcionando muy bien etcétera eh, y al final sí lo que, desnudarse o, o ser lo más transparente posible nos, nos ha funcionado también
2: eh, Danos un poco de, de contexto que estás viendo en sí. el macro no de cuál es el destino que más eh, que más ocupancia, que, que, que tiene un... Sí, ocupan... No, un rate. De ocupación. Sí. Un, sí, sí, un porcentaje bien. de ocupación más alto. ¿Qué hace que ese lugar específico le tenga tanto éxito comparado con otros? Porque estás en varios países, entonces algunas conclusiones interesantes tienen que tener.
1: Sí, sí, sí. Mira, eh, en términos de ocupación, hemos mantenido 80% de ocupación todo el último año y medio en, en los cuatro países. Entonces, la verdad que hemos... Esto nos ha ayudado a ver que a pesar que hay países que están mucho más recuperados post covid en niveles de turismo hay otros que están en proceso es un producto que es muy flexible al final un departamento lo puedes alquilar a no solo a un turista que viene por dos días puede ser alguien que viene a viajar corporativo o quiere quedarse uno o dos meses está la persona el local que quiere independizarse salir a la casa de sus padres está eh, el, el, el la persona que trabaja en una embajada etcétera entonces lo bueno es que tenemos muchos segmentos y podemos mantener, para mantener la ocupación alta en todos lados, pero hay, hay dos ciudades ahorita que están reventando en términos de porcentaje de clientes extranjeros, o sea, en la cantidad de nómadas digitales que vemos en Ciudad de México y Medellín es, es increíble eh, o sea, eso wow. como te digo wow. ¿no? son, son, son ciudades en, en Lima, Bogotá, y bueno, está yendo muy bien, están los propietarios haciendo retornos muy altos, 80% de ocupación pero tú sales en Medellín, sales en Ciudad de México a la calle, escuchas cinco idiomas en dos cuadras, se siente ese, ese nivel de vida que todavía no, no hemos visto eh, en otras ciudades, eh, o sea, post-COVID. ¿no? O sea, en Perú, Lima está como al 65% y pico por ciento de recuperación de turismo post-pandemia, que por un lado es prometedor, porque dice, si nos está yendo tan bien ahorita, manejamos más de 300 apartamentos en Lima y todavía estamos al 60 por ciento de lo que era pre-pandemia, estamos apuntando a que se recupere y, y sabemos que va a llegar, pero, pero la verdad que en términos de posicionamiento de ciudad, de marketing entero de, de, de ciudad y atraer a talento digital, talento, talento que recibe sueldos en, en dólares, euros quiere vivir Latinoamérica, quiere conocer la cultura. Ciudad de México y, y Medellín están haciendo un trabajo espectacular.
2: Eh, en este tema de, de, los nómadas, de los nómadas digitales, yo tengo un gran amigo colega mío aquí en el estudio, eh, Tony Bell se llama él, es abogado gringo, re gringo de, eh, de Pensilvania, si no me equivoco, no ha hablaba gota de español, comenzó a tomar clases de español por internet, porque obviamente nosotros acá en el estudio bastantes hablamos español, tenemos clientes latinoamericanos, y un día dice, me voy, me voy dos semanas a México a ver cómo me va. Ah, dale, buenísimo. Se quedó tres meses regresó la semana pasada enamorado de Latinoamérica bueno de, 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 sí, de Latinoamérica eh, lo mismo nos decía, toda la cantidad de, 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 de nómadas digitales que están por allá, de extranjeros y se va en un par de días a quedarse cuatro meses entre Colombia y Argentina o sea, es real esto aquí que está sucediendo y la gente que lo puede hacer y va con dólares se quedan en los lugares que para nuestra para las economías latinoamericanas Pueden ser considerados caros, pero que al fin y al cabo le está saliendo un ahorro extraordinario de estar pagando renta en, la, en, en Miami todos esos meses. Entonces, gente como él, hay muchísimas y están re felices con todo esto. Le acabo de mandar obviamente la página de Winwood House, le dije, oye, chequeate esto, seguramente te puede servir. <risa> eh, gracias, gracias. Eh, es que es la verdad, es la verdad. Me dice, no te imaginas la cantidad de, de nómadas digitales que hay en México. Y con eso también trae el problema de que los locales se sienten un poco... Eh, perjudicados en el que la, las rentas incrementan porque vienen personas con mayor eh, con posibilidades para pagar más, más alto, también. es lo mismo que está pasando que en Miami también, ¿no? sí, es lo mismo que está pasando acá en Miami con eh, cuando este tema de COVID hizo que bastante gente de Nueva York de California se muden para acá que obviamente las rentas subieron de manera exorbitante, entonces ahí, ahí también hay que balancear esas dos cosas y estoy seguro que ustedes están en, en medio de toda esa conversación
1: 100%, 100% y es, es una conversación que vemos en el día a día. Eh, sí es verdad que al traer turistas, al traer extranjeros terminan pagando un, un, un precio por noche o por mes que de repente a la persona que vivía ahí hace unos años, al local, ya, ya no le alcanza. Eh, entonces sí, trae consecuencias que, que no siempre son positivas, pero por lo menos yo como lo veo, cuando veo el, el, el 360 eh, de la cantidad de empleos que genera eh, el turismo, de, de la, o sea, de, no solo de, de empleos directos e indirectos que está trayendo la industria, gente nueva que viene conoce, hace inversiones eh, yo veo te, me parece que termina siendo positivo el, el 360 al final el impacto general, pero, pero de acuerdo que, que no es fácil para gente que ya no puede vivir en las zonas donde antes lo hacía, no o lo ha hecho toda su vida
2: Y, y ustedes eh, me, no, disculpe, disculpe ahora que te, te interrumpa, me decías que me decías que ustedes también postean en en Airbnb, me imagino que también han de ser en BRBO, ¿cuáles eh, ¿cuál son esos esos tips que tú podrías dar para decir poner el posting de tal forma hace que mi conversion rate sea mucho mayor? ¿Qué, qué ven estas plataformas para darle mayor visibilidad a, a una propiedad que ustedes postean, por ejemplo?
1: Sí, mira. Todos los tips tampoco puedo dar porque si no nos, nos quedamos sin negocio. Pero, no, mentira, pero eh, lo más importante es, es, es clickbait, ¿no? O sea, al final, tú entras a, a Airbnb, a VRBO, hay, por ejemplo, en, para dar un par de números, en Lima hay, entre Lima y Bogotá hay más de 10.000 departamentos activos en Airbnb. En Ciudad de México hay 20.000. Eh, en Medellín también habían creo unos 12.000. Entonces, tienes tantas opciones que la persona que entra busca y mira tu listing uno, un segundo, o sea, menos un segundo y pasó. Entonces, al final lo importante es que el título sea claro, de información de qué es lo que estás sacando, eh, que tampoco se pase de clickbait y al otro lado, que a veces ponen todo en mayúsculo, no sé qué, que ya terminas dudando de qué tan bueno es. Pero un buen título, una buena foto de portada eh, es lo más importante. Y nosotros lo que más nos funciona es, o sea, en nuestra cuenta principal ya tenemos más de 20.000 reviews eh, históricos con un satisfaction rating de más de 96%. Entonces, las mismas plataformas también, el algoritmo, nos pone más arriba en, en la búsqueda eh, y te da confianza. ¿no? Si alquilas un departamento de alguien que tiene un review, pero tienes al otro lado a alguien que tiene más de 20.000 y opera en varios países, se da un poco más de tranquilidad. Así que nosotros tener esa masa crítica eh, y, y esa presencia en varios países también nos, nos ayuda a, a, a obtener más clientes receptivos, ¿no? Porque al final nosotros, como dices, posteamos en Airbnb, en Booking, en VRBO, Expedia, obviamente empujamos nuestro canal directo, que hoy en día representa más del 30% de, de, de las reservas totales, eh, pero, pero como, sabe, la, la, como ven, la mayoría es, es receptivo.
0: Vamos a hacer una, una, una dinámica que, que está hablando con, con Mario en hacerla como piloto en, en esta conversación contigo. Y nace un, de un podcast que estaba escuchando con, de Tim Ferris con, con el CEO de Duolingo, que, que le hacía preguntas cortas, eh, respuestas cortas, pero respuestas al final del día que pueden ayudar en el día a día. Así que te voy haciendo una y Mario, súmate si es que, si es que se te ocurren algunas eh, Cuéntame algo. ¿Cuál es la, el mejor canal de, de, de crecimiento que ha tenido Winwood? ¿Marketing pagado o word of mouth? Word of mouth. Word of mouth. ¿Qué es más importante para ti? ¿La adquisición de clientes
1: o la retención de clientes? Son dos retención de clientes actual. ¿Por? Porque lo que vemos es al ser una industria tan competitiva, o sea, tener mucho competidor que maneja de manera más amateur, nosotros no, no apuntamos. Esa primera reserva, si llega por Airbnb, Booking, Expedia, no pasa nada. Pero nuestra estrategia de captación es que por donde llegue, se enamore la marca y la segunda, tercera, cuarta, quinta vez sean, sean directas. Eh, nosotros, viendo los números de todo el 2022, eh, casi el... Un poco más del 25% de todos los clientes que han reservado con Winwood han reservado dos veces o más con nosotros. Entonces, esto al final, estando en cuatro países, eh, nos cambia el negocio porque el mismo cliente que viaja o por trabajo o por amigos que viaja a Lima puede ser que lo más probable es que en algún momento viaje a Bogotá, Ciudad de México, Panamá, Medellín. Entonces, nosotros al final vemos el, el, el pensamiento a largo plazo es ganar un cliente eh, en su múltiple viaje, ¿no? Y, y lo ves, o sea, tienes clientes que se han quedado más de 20, 25 veces con Winwood Bueno, eran respuestas cortas, pero, pero sí No,
0: no, es que esa, esa es la idea, esa es la idea, tranquilo O sea, aquí la, la pregunta es corta, la respuesta igual hay que, hay que sacarle. que de jugo. Como Winwood, a diferencia de Airbnb, Airbnb yo lo veo más como eh, bookings de, de, de turismo como tal Winwood apuesta al corto plazo de, de, de estadía o a largo plazo largo plazo hablemos más de 15 días,
1: ¿no? Nuestro foco, en verdad, es corto y mediano. Es que es... estaría promedio son cinco noches. Ha crecido. Antes, siempre antes era tres noches, hace unos meses. Y hemos metido mucha fuerza al B2B a buscar estos nomás digitales que se quedan por uno o dos meses. Estamos a punto de sacar... Bueno, no lo he anunciado, pero lo puedo ir anunciando, pero es un Winwood Pass que básicamente tú compras X noches y te puedes quedar en Lima, Bogotá, en cualquier país con un par de días de anticipación, te mueves de departamento, te mueves. Entonces, dar ese nivel de flexibilidad, sabemos que va mucho con estos normas digitales, esta gente que quiere vivir eh, por el mundo, ¿no? Eh, entonces, nuestro core es estadías cortas, pero dando la flexibilidad para, si el que quiere quedarse más tiempo, felices.
0: ¿Cuál es, cuál es el peor consejo que alguien te ha dado?
1: Uy. Peor, eh, peor el peor alguien al comienzo felizmente no le hice, no le hice mucho caso pero, pero me dijeron de me dijeron que no le da caso a mis clientes
0: oh, oh. Que, y el mejor, que, y el mejor que, consejo a ver dale Alex no te pues, <risa> no escuché a tus clientes una
1: startup puedes creerlo pero o sea estábamos viendo un tema específico de que los clientes no estaban pidiendo una amenity una amenity adicional que todavía no estábamos poniendo en los departamentos eh, y estábamos viendo la forma de cómo hacerlo y alguien terminó diciendo, no, eso, eso eso es imposible, es muy complicado no le das caso, no le das caso a los clientes y, y hazlo a tu manera, ¿no? pero creo que es lo peor, lo peor que puedes hacer al final si la gente te lo pida sale de su zona de confort para, para pedirte algo es porque en verdad lo necesita y yo me, yo me leo el 100% de los, o sea, tenemos hoy en día eh, bueno, los 800 departamentos Estamos recibiendo más de 10.000 huéspedes al mes Me leo el 100% de los reviews 100% oh, pues. eh, eh, y, y es lo más o sea, sí, sí, Es la fuente más importante de saber Cómo es el negocio eh, El equipo ya sabe Cuando empiezo a mandar muchos mensajes seguidos a los diferentes grupos es por Porque estaba leyendo los reviews Pero es, es la fuente más importante de, de valor para mí
0: eso, eso es una pregunta interesante Que también te la pongo ¿Cuál es la peor crítica que te han dejado? ¿Y cómo la tomaste? Porque tiene que haber alguna, tiene que haber alguna.
1: No, ha habido, ha habido de todo, ha habido de todo, eh, desde huéspedes complicados, pero una vez hubo una, ah, no, ya me acabo de acordar, me acabo de acordar, hubo una de una huésped que reservó que iba a ser un evento muy grande y había pre-reservado como 15 departamentos wow. para este evento, amigos que venían de todos lados, no sé qué. El primero es, no pudo hacer el evento por COVID. Entonces, yeah, okay. nosotros estábamos, estábamos empezando. Imagínate que alguien de la nada te prepaga 15 departamentos por 10 noches cada uno. Eh, y de la nada ves que no tienes cómo pagar las rentas. Tienes que de, de, devolverle el 100% del dinero a esta persona. No tienes, entonces, no sabes el, el escándalo que fue. Y encima en uno de los departamentos que se quedaron no tuvieron una muy buena experiencia. El agua caliente, justo las dos cosas más básicas. El agua caliente se fue y el internet no funcionaba bien. Entonces, te imaginarás el review que recibimos. Eh, pero lo, lo increíble es que, no sé cómo el equipo de Customer Experience pudo dar la vuelta a la situación y hoy en día ese cliente sigue siendo cliente frecuente. Eh, ya se ha quedado más de como cinco veces con, con Winwood y viene. Pero la verdad que, que es, es una operación complicada. no Más gente manejar 800 departamentos en... Muchos edificios diferentes alrededor de cuatro países. Hay muchas cosas que a veces salen de tu control. El, el perro, del vecino, le provocó ladrar. Eh, hubo un <risas> cortocircuito eh, en la zona. Eh, entonces, es, es, es bastante complicado y hemos tenido reviews de todo tipo. Pero, pero al final, lo único que queda es aprender de ellos y, y, y dar la, la vuelta. A veces, lo que nos pasa es clientes no esperan. Están teniendo una mala experiencia no esperan que al final de un departamento, si algo le falle, aparezca alguien en 10 minutos dándole la vuelta y ofreciendo soporte. Entonces nosotros lo que, lo que vemos es, hay cosas que a veces van a salir de nuestro control, pero si tenemos ese nivel de soporte y, y damos la cara, eh, a veces a un cliente que tuvo una pésima experiencia le puede dar la vuelta y termina siendo un cliente leal. hacia adelante, ¿no? eh, pero, pero sí.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de, de, de remo trabajar remoto el ir a la oficina?
1: Mira, nosotros hemos probado un poco de, de todo. Hoy en día lo que, lo que somos, eh, somos una empresa, yo te diría, principalmente eh, presencial. Eh, tenemos, tenemos, muchos tenemos algunos roles que por la naturaleza pueden trabajar de todas partes. El equipo de tech está desperdiciado por, desperdiciado por varias partes del mundo, van avanzando, pero nosotros sí somos tech-enabled y, y, y tech está metido en nuestro ADN. O sea, el 95% de nuestros clientes no interactúa con nadie en su equipo en persona, pero al final es muy operations heavy también. Eh, entonces, tener tantas áreas separadas, si sí hemos visto que estar en un mismo sitio, en la oficina, conversando, parando, tocando la puerta de alguien, viendo, resolviendo un problema, tiene un valor agregado enorme. Pero lo que sí, entonces, enfocamos mucho es en flexibilidad. O sea, sí, está esperado que vaya a esa oficina. O sea, si, si alguien especialmente viene cumpliendo con los KPIs, rompiendo haciendo un buen trabajo... O sea, días de vacaciones, va, tiene algún tema específico, tiene que salir antes, se va. O sea, no tenemos ese 9 to 5 de, de marcar de horas, pero sí esperamos que la gente eh, vaya a la oficina, ¿no? Si le damos Coinc un valor súper importante. Coinc
0: coincido 100%. Trabajé home office un año, tres meses. Eh, volví a la oficina. Desde que volví a la oficina no me he faltado un día a la oficina. Vengo todos los días. Eh, puedo venir... O sea, tengo dos días remoto y tres días que puedo venir, pero vengo todos los días... Y lo que yo digo, que al final del día me parece que lo mejor es esta estructura híbrida, pero hay algo que venir a la oficina lo tiene versus a quedarte en casa que, que falta. Son dos, dos principalmente. Una es exposure, si tú eres un empleado y no eres el CEO, exposure. Y si eres el CEO, control sobre tus empleados, no, la productividad y todo. Y dos, el tema de que puedes solucionar problemas en el pasillo. Versus tener que escribirle a alguien, oye, tienes un minuto, vámonos a conectar en Zoom, conéctate en claro. Zoom, abre el link, conéctate el link, presenta eso, da contexto. Tómate un café en el pasillo, mientras que te estás haciendo el café, estás solucionando dos, tres problemas que le sientas a una persona. Así que por esa parte que está ahí, coincido 100% contigo, creo que eh, trabajar desde oficina para mí me conviene y dos, 100% la flexibilidad. O sea, no, no, no estoy de acuerdo con que haya horarios. Puedes venir a trabajar si quieres a las 11 de la mañana. Exacto. Pero al final del día, venga, o sea, si puedes venir a la oficina, mucho mejor y todo bien. Si tienes que ir a hacer algo con tu familia, anda a hacerle las cosas con tu familia. Digamos, cuéntale que cumples con tus objetivos. Pero si sí, sí, sí soy de la cultura más de oficina que home office, ¿no? Al menos yo personalmente.
1: 100%. Y al, final, y al final creo que lo, los mejores... O sea, por ejemplo, la, la, los top performers eh, en Winwood, la gente que, que mes a mes se va rompiendo todas las metas y, y objetivos. Es gente que, que maneja sus tiempos, pero también ha demostrado ese valor. O sea, yo, yo sí siento que es algo que, que tienes que ganarte, ¿no? Esa, 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 sí, esa, sí. Ese nivel de flexibilidad. O sea, siento que tienes que poder darle esa confianza a tu jefe directo que vas a cumplir, vas a hacer las cosas que tiene que hacer, vas a hacer los, entregar los deliverables necesarios y ya está si llegas una hora tarde dos horas tarde ¿quién te va a decir sí. algo si es que estás sobrepasando las metas
0: ¿no? coincido 100% contigo eso, eso son beneficios que deben ganarse con meritocracia no puede ser tampoco muy demasiado flexible porque como te digo después se termina respetando tengo una última que te quiero hacer y Mario dice sí. que ah, es eh, hoy escucho una, una pregunta espe espectacular que a mí me sirvió. ahorita ya lo estoy buscando en Amazon pero ¿cuál es la mejor el mejor regalo que has comprado por menos de 100 dólares. Lo que tú quieras, lo que sea, para quien sea. El mejor regalo, ese regalo que tú dices, puta, lo volvería a comprar. Menor a 100 dólares. Por 100. Puede ser para ti mismo. Menor a 100 Juan. dólares. No hay ningún problema. Menor a 100 dólares. Uy. Te, digo, te digo, ¿qué dijo Los el amigos, CEO ¿sí? de Tubolingo? un cepillo eléctrico. Sí. <risa> un cepillo de dientes eléctrico, <risa> Estoy buscándolo en Amazon, por ese caso.
1: Este, uy, qué buena, qué buena pregunta. Eh, Yo tampoco sé. Bueno, te, te, a mí
0: tampoco se me ha ocurrido, le he pensado estoy, todo pensando, el día. Lo escuché pensando, a las 8 de la mañana. Las, y todavía no lo no, no encuentro.
1: Las últimas cosas que, que me han regalado se quieren reír, pero ¿sabes qué es lo que me han regalado? No sé cuánto costó, Luis, pero me ha salvado la vida. Por lo menos cinco veces en las últimas semanas, headphones con cable. Es lo que me ha salvado. Estás, estamos todo el día con los aparatos que se cargan, esto de acá. Yo vivo en aeropuertos moviéndome, se me descargan termina gritando el celular. Tengo siempre ahora mi back old school que conecto, me pongo acá y, y no se te pone nunca. Pero, pero gran... Bueno. Gran pregunta, gran pregunta.
0: Buena, ver, buen, Rao, buen regalo, 100%. Dale tu Mario.
2: Otra, otra acá, y esta sí, curiosidad propia. De todas las ciudades en las que operan, ¿cuál es el barrio que más te gusta? Uy,
1: eh, bueno, yo eh, Te diré, hay dos. Hay dos. Eh, Barranco, que es donde estoy ahorita, acá en Lima, es un barrio que siempre me ha encantado, que me parece que, que, que tiene... O sea, tienes el malecón, el mar al frente, tiene una cantidad de restaurantes espectaculares, mucha vida cultural. Es un barrio que me encanta. Y es donde estamos anunciando, abriendo el primer clubhouse de Winwood, que se llama Casa Winwood. Estoy, estoy tomando la llamada de, desde acá. Eh, así que por eso tiene, tiene un valor eh, importante, un, un valor ahí y, este, más emocional que otra cosa. Y, y el segundo es Roma Norte, en Ciudad de México. Eh, me encanta. Es donde, bueno... Cuando abrimos Ciudad de México la operación, estábamos buscando oficinas y no conseguíamos, no conseguíamos una buena oficina. O sea, y encontramos una casa de dos pisos en una esquina espectacular, en Tonalá con en Guanajuato, en, en Roma Norte. Y el primer piso era oficina y el segundo piso habían cuartos. Yo vivía en uno de ellos y los otros, cuando había alguien de la empresa, cuando había alguien de la empresa que estaba en Ciudad de México, se metía ahí. Entonces, o sea, en un momento dijimos que ya no era sostenible vivir en la oficina, pero, pero fue una etapa que, que me encantó. Bajaba la cantidad de restaurantes en esa zona, en Ciudad de México. Es espectacular. Movimiento. Eh, la verdad que, que me, me, sentí, me sentí en casa en, en Ciudad de México, en, en Roma Norte, a pesar de estar moviéndome tanto.
2: Excelente, pero, excelente. Eh, la última, ¿por qué Winwood House? Winwood es el nombre de uno de los barrios más populares del
1: mundo. Sí, sí, sí. Bueno, te cuento. Eh, la verdad es que los clientes nos pusieron el nombre eh, desde un comienzo. Nosotros cuando empezamos a, a Juan Garay se le ocurrió el nombre de House, le encantaba, eh, eh, le, le parecía que tenía un, un, un ring eh, de, de hospitality con cosmopolita que te da un sentimiento de, 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 de marca internacional. Nosotros hicimos Tres tipos de marcas, o sea, cuando estábamos, tres opciones. no eh, Había una que era, que era una marca un poco más latina, eh, un poco más de raíces peruanas, una marca que era más tequi, corta, y Winwood House. Lo que nos gustaba de Winwood House era que tenía un tema aspiracional dentro de todo, de Latinoamérica hacia Miami. Lo segundo era el tema del arte. Nosotros cuando empezamos no teníamos presupuesto para alquilar los departamentos nuevos de estreno, modernos. Nos íbamos a ubicación, pero departamentos un poco más antiguos. Y poniendo arte en las paredes de artistas que no tenían dónde exponerlo, poniendo arte a la venta, le dábamos como un, un cambio un lavado de cara, una segunda vida a las propiedades, y nos parecía que se relacionaba mucho con lo que había pasado en el barrio de Winwood, Miami, y esta nueva vida que, que le habían dado. ¿no? Entonces, eh, al final lo pusimos en, en votos, y ganó en todas las encuestas que hicimos Winwood House, y nos terminamos enamorando del nombre poco a poco, y ya. No hay vuelta no, a la es,
2: Está buenísima, está buenísima. Eh, claro, me está me claro. da... Me da ese, ese como que feeling de Noe House, Soho House Este tipo de como que eh, Hospitality eh, Hospitality driven Como que lugares que también están Muy conectados con el, con el arte Así que nada, buenísimo eh, No quitarte más tiempo Por nuestro lado Ignacio, muchísimas gracias Por todo, increíble lo que están construyendo El eh, de Network Es tu casa Y nada, eh, estoy seguro que vamos a escuchar muchísimo más de ustedes
0: Muchísimas gracias, Ignacio, igualmente. Gracias por tu tiempo, por esa humildad de buena persona de habernos contado todo eh, de la forma en que lo has hecho. Siento que, que cualquier persona que escucha esta conversación va a sacarle muchísimo valor. Como siempre le decimos a todos nuestros invitados el mayor de los éxitos, esperamos seguir escuchando noticias tuyas. Si estás por Guayaquil, o Miami, ya sabes que tienes aquí a dos amigos y de Network es tu casa para lo que necesites, si quieres comunicar noticias de Winwood, si quieres abrir, si vas a abrir Ecuador, considéranos a nosotros como ese canal donde puedes promocionarlo. Así que eh, chéverísimo, pues, y estamos a las órdenes para lo que necesites.
1: Buenísimo, no, muchísimas gracias por, por la invitación. La verdad que, que estuvo buenísimo. Toda la suerte del mundo con The Network y Ecuador o Miami, en alguno de esos estaremos abriendo pronto. Así que, que ahí les, les, les iremos contando.
0: Chéverísimo Que Gracias. pasen muy bien. Buenas
2: noches. Que muy bien. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado otro episodio en The Network. Y si disfrutaron el episodio, compártanlo con sus amigos y déjenos un comentario o review en su plataforma de podcast preferida. Este episodio es editado por Luis Fernando Silva.